0: KPMG On Air.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Klardenker On Air Podcast. Ich bin Karina Wolfsdorf und ich spreche heute mit zwei Experten über Cloud und Flugzeuge. Sie haben bestimmt auch schon mal in den Himmel geschaut und sich gewünscht, in einem der Flugzeuge zu sitzen, die über ihnen schweben. Dieses Geflecht von Bewegungen über unseren Köpfen ist eigentlich nur ein Beweis dafür, wie reibungslos der Luftverkehr funktioniert. Und das hängt von vielen Rädchen ab, die ineinander greifen. Zum Beispiel Flughäfen, Bodenabfertiger, Fluglotsen, Reisebüros und natürlich die Fluggesellschaften. In unserem Podcast verrät der Lufthansa-Manager Christian Most, wie die Cloud dabei hilft, geräuschärmere Flugzeuge einzusetzen und wie viel Geld die Airline durch Einsatz der Cloud sparen konnte. Christian ist Senior Director bei der Lufthansa-Gruppe und er kümmert sich darum, dass für Flugpassagiere die Abläufe noch einfacher werden. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schönen Dank und ich freue mich auf unseren Austausch.
1: Und ebenfalls im Gespräch ist unser Cloud-Experte Gernot Gutjahr, Partner und Head of CIO Advisory bei KPMG. Hallo Gernot. Hallo Carina. Christian, erinnerst du dich noch an deinen ersten Flug und wie haben sich die Abläufe seitdem verändert?
0: Ja, in der Tat tue ich das. Das ist schon ein paar Jahre, wenn nicht sogar über ein Jahrzehnt her und war ein Langstreckenflug, zufällig auch mit der Lufthansa nach Nordamerika. Und die Welt hat sich dort nicht nur im Fliegen natürlich signifikant verändert, aber natürlich insbesondere beim Fliegen. Seitdem ist das System, in dem wir operieren, einfach noch mehr komplex geworden. Das eh schon komplexe System hat immer wieder neue Ausprägungen erfahren, nicht zuletzt durch die Covid-19-Krise. Mehr Flugbewegung, differenzierte Produkte im Bereich Passagier und natürlich auch im Bereich der Fracht, aber auch die Zusammensetzung von Flotten und Flugbetrieben ist heute eine andere, als sie es damals war. Das kann man operativ nur noch mit hochkomplexen IT-Systemen bewältigen, die in vielen Fällen aber auch historisch gewachsen sind. Und das ist eine der größten Herausforderungen, vor der unsere Branche steht. Denn heute ist nicht mehr nur der Anspruch, dass man ein System hat, das es überhaupt ermöglicht, eine so komplexe Operation zu bewältigen, sondern dazu noch so effizient wie möglich. Und gerade hier liegen noch unglaubliche Potenziale, die den Bereich Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit oder auch den Passagierkomfort verbessern können.
1: Unser Thema ist ja, wie die Cloud das Fliegen einfacher machen kann. Wie genau kann denn die Cloud helfen, Prozesse noch effektiver zu gestalten?
0: Grundsätzlich ist es so, dass die Cloud vieles überhaupt möglich macht und für viele Themen als Enabler wirkt. Die Datenmengen werden immer größer und gewaltiger. Die Komplexität in unserem Luftverkehr steigt weiter und damit auch die Verknüpfung zwischen den Daten und der Anspruch an die Verfügbarkeit von Systemen steigt ebenfalls. Gerade wenn wir in dem Kontext wie hier über kurzfristige Veränderungen im System an einem Day of Operations bei unseren Airlines sprechen. Hierdurch können wir oder werden wir als Lufthansa Group Tools wie die Operations Decision Support Suite Entwickeln oder wir nennen es einfach kurz ObsD. In OpsD bündeln wir die Ressourcen unseres Betriebes, wie zum Beispiel Flugzeuge, Technik, Ereignisse, Passagiere und Crew an einem Ort. ObsD berücksichtigt dann alle verfügbaren Informationen über die Bedingungen und Ressourcen und deren Veränderungen, um optimale Entscheidungen im Gesamtsystem unseres Ökosystems im Luftverkehr zu ermöglichen. Bei der Lufthansa Group haben wir heute verschiedene Kernsysteme im Einsatz, die jeweils einzelne Prozesse unterstützen. Was bislang fehlt, ist eine gemeinsame Datenplattform, die eben Informationen über verschiedene Produktionsfaktoren, die eben genannten Crews, Passagiere und auch die Rotation der Flugzeuge enthält, damit wir eine gemeinsame Grundlage für die Optimierung unseres Flugbetriebs haben. Somit unseren Kollegen, unseren Mitarbeitenden in den Verkehrszentralen eine automatische Entscheidungsunterstützung zur Verfügung stellen können. Für die Entwicklung dieses Systems haben wir uns mit einem Partner, einem Hyperscaler, zusammengetan, weil wir als Lufthansa Group können gut Flugzeuge operieren, aber es gibt einfach stärkere Partner da draußen, die uns beim Thema Cloud, Analytik und auch mit eigenen zusätzlichen neuen Daten noch unterstützen können. Die Cloud hat außerdem den Vorteil, dass sie über ausgereifte und umfangreiche operations research Werkzeuge verfügt, um eben diese multidimensionale Herausforderung wie die Optimierung eines Flugbetriebes besser zu managen. Außerdem bringt dieser Partner weitere Daten mit ein, beispielsweise dichte Daten von Passagieren an Flughäfen, die dann unsere eigenen Daten ergänzen und weiter verbessern können.
1: Ich würde gerne das Stichwort Datenplattform aufgreifen, was du gerade erwähnt hast. Gernot, wie hängen Cloud und Datenplattform zusammen? Kannst du uns das erläutern?
2: Was Christian ja beschrieben hat, ist eine Migration von Teilen von Anwendungen in die Cloud und tatsächlich ist so, wenn man viele Kunden fragt, dann ist für die ihr zukünftiges Rechenzentrum oder ihr zukünftiges Datenzentrum die Cloud. Und ich wende jetzt bewusst das Wörtchen Datenzentrum aus dem Englischen entlehnt, weil dort in den Überlegungen oft eben Daten im Mittelpunkt stehen. Hintergrund davon ist, dass komplexe Systeme wie jetzt in dem Beispiel Airline Operations mit mehr Daten einfach effektiver zu steuern sind. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben das Nutzen von Daten, dem Entscheiden von Zugänglichkeit und von Nutzbarkeit abhängt. Und die Cloud, das hat ja Christian auch gerade eben beschrieben mit dem Hinweis dort, nicht nur auf das Rechenzentrum, sondern eben auch für die Werkzeuge, die eben für die Zugänglichkeit sorgen, dass die Cloud dort gut ist, diese Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu maximieren und zwar im eigenen Unternehmen über die Grenzen, die Christian auch vorher erzählt hat, innerhalb des Unternehmens hinweg. Und manchmal sogar über Unternehmensgrenzen hinweg, was der ja Christian auch angesprochen hat, mit dem Einbinden dort von android daten oder mit dem Einbinden von Wetterdaten. Public Cloud ist zunehmend eine Datenplattform für digitale und datengetriebene Geschäftsmodelle, weil es die Modelle eben erfordern, dort Daten zusammenzuziehen und auswertbar zu machen, eben innerhalb von Unternehmensgrenzen und eben häufig auch über die Unternehmensgrenzen hinweg. Und dafür eignen sich gerade Public Cloud-Plattformen sehr gut.
1: Christian, für welche Daten nutzt ihr die Cloud? Kannst du da noch Beispiele nennen? Ich kann ja
0: Anwendungsbeispiele geben. Das ist wahrscheinlich am greifbarsten. Wir haben uns heute auf zwei Bereiche fokussiert. Das ist zum einen die Rotationsplanung unserer Flugzeuge, wo wir entscheiden, welcher Flieger sollte eigentlich auf welche Route gehen. Was wir hier eben tun, ist die Zuteilung und den Wechsel von Flugzeugen zu optimieren. Und das zweite Beispiel ist das Passagiermanagement, das die Verwaltung oder das Management von möglicherweise verpassten Anschlüssen und den daraus folgenden Konsequenzen für den Passagier, wie zum Beispiel Hotelübernachtung, Umbuchungen und etc. weiter optimiert. Beides zahlt jeweils auf eine verbesserte Effizienz ein, beispielsweise indem wir ein größeres Flugzeug durch ein kleineres ersetzen, weil weniger Gewicht bedeutet auch weniger Verbrauch und das halt immer unter den gegebenen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Buchungszahlen, aber auch geladener Fracht oder auch wie viel Buchungen überhaupt noch auf einem Flug möglich sind, wenn wir zum Beispiel auf ein größeres Flugzeug tauschen, um so vielleicht auch noch mehr Revenue zu erzielen. Das sind jetzt nur zwei kleine Anwendungsfälle, wo uns Treibstoffeffizienz und Nachhaltigkeit gleichzeitig gelingen können, wo wir aber auch die Kundenorientierung weiter forcieren wollen und das Ganze unterstützt durch Cloud und OpsD.
1: Also würdest du sagen, OpsD ist erfolgreich?
0: Definitiv. Es ist immer so, dass man natürlich mit einem kleinen MVP anfängt und nicht dann die große Vision weiter verfolgt. Aber was wir sehen, dass wir in den ersten dreieinhalb Monaten bei der Swiss, wo wir angefangen haben, schon über eine Million Schweizer Franken Savings erzielen konnten. Und das ist beispielsweise durch den niedrigeren Treibstoffverbrauch gelungen, aber auch durch weniger Gebühren, wie zum Beispiel Lärmschutzgebühren an Flughäfen oder auch Flugsicherungsgebühren über Europa. In Zukunft glauben wir daran, dass wir durch die Optimierung von Rotationen in der Lufthansa Group sogar einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen können. Das, was wir bei der Swiss gesehen haben, müssen wir jetzt auf die weiteren Flugbetriebe übertragen, viele größere und kleinere Optimierungen noch zu ermöglichen. Um es vielleicht nochmal ein bisschen anfassbarer zu machen. Also ein Beispiel ist der Flughafen London Heathrow, der bekannt ist für seine doch sehr hohen Lärmentgelte in ganz Europa, wenn nicht sogar auf der Welt. Und es macht einfach einen signifikanten Unterschied, ob ich einen A320 Neo schicke, der eine deutlich neuere Triebwerksgeneration dranhängen hat als einen klassischen A320. Und wie sich aber diese einzelnen Kostenfaktoren in einer Gesamtkalkulation über 100 Flugzeuge eine an einem Tag nun auswirken, das ist für einen Mensch einfach nicht mehr berechenbar oder mit einer Excel-Liste, sondern dafür braucht man dann eben Systeme und in unserem Fall sind es Cloud-gestützte Systeme mit OpsD, d die eben schon eine Kalibrierung der Flotte vornehmen und eben auch Vorschläge konkret unterbreiten, wie man hier agieren soll. Natürlich ist es so, dass neben diesen Erfolgen, die wir hier kommerziell erzielen, man eine Sache nicht vergessen darf. Das IT-System ist immer nur ein Teil des Puzzles. Natürlich muss man auch Prozesse und Verfahren in der Operations weiter anpassen, um auch solche Systeme überhaupt nutzbar zu machen. Die Vernetzung der Daten dafür, das ist erst der erste Schritt, um beste Entscheidungen in einer spezifischen Situation treffen zu können. Und weil wir in unserer Branche eben so viele verschiedene Faktoren berücksichtigen müssen, die auch in diversen Abhängigkeiten zueinander stehen und diese sich auch ständig verändern, liegt hier eben so viel Potenzial. Also wir haben es mal the beauty of complexity genannt. Das ist wirklich eine der entscheidenden Aufgaben, die wir hier zu managen haben. Am Ende geht es darum, dass wir diese Daten für eine große Menge an Kolleginnen und Kollegen nutzbar machen, um eben einen Mehrwert für uns und für das gesamte Ökosystem der Steuerung unserer Airlines bringen können. Und man kann natürlich noch einen Schritt darüber hinaus denken. Wir als Airline-Gruppe und unsere Airlines sind nur ein Teil der Reisekette des Passagiers. Wir können heute schon nachhaltiger fliegen, effizienter fliegen und unseren Betrieb optimieren. Aber natürlich kann man auch das Reiseerlebnis des Passagiers gesamthaft noch optimieren, indem man seine gesamte Reisekette dort abbildet. Und auch dort kann natürlich die Cloud mit ihren Möglichkeiten definitiv besser unterstützen als traditionelle Architekturen
1: und wie nutzen andere Kunden die Cloud immer als Datenplattform oder auch als Rechenzentrum für Kernsysteme?
2: Beides. Wobei es für viele Kunden eben schwierig ist, ein Kernsystem, das sehr hochgradig kritisch ist und auch immer am Laufen sein muss, auf eine Cloud zu migrieren. C-Level ist oft dann ein Stück weit zögerlich zurecht, ganz von vorne anzufangen und quasi sagen ein Kernsystem dort neu zu denken. Und die meisten Führungskräfte, und das ist ja auch ein Stück weit der Fall bei der Lufthansa, wollen deswegen die Kernsysteme weiter betreiben, obwohl sie dann oft auch wissen, dass die nicht immer 100 flexibel sind, wenn man zum Beispiel auch an die Kernsysteme bei großen Banken denkt oder an die Kernsysteme bei großen Energieversorgern. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass man auch ein bisschen schauen muss, wo kommt denn der Wert, der her? Und auch Christian hat ja beschrieben, dass viel von dem Wert, dann eben daher kommt Daten aus dem Kernsystemen rauszuziehen und dann unternehmensweit und bereichsübergreifend nutzbar zu machen oder eben in seinen letzten Ausführungen auch über Unternehmensgrenzen hinweg nutzbar zu machen. Wenn man das ein bisschen noch weiter abstrahiert, dann ist es halt so, dass der Wert von Cloud oft daher kommt aus vielleicht dann auch drei auf den drei Schichten, die Cloud hat: Infrastructure as a Service. Haben wir jetzt weniger diesmal drüber gesprochen, ist halt Oft eben nur eine Möglichkeit, Server oder Speicherplatz in der Cloud zu mieten, anstatt eben eigene Infrastruktur zu kaufen und zu warten. Und das macht halt erstmal das Experimentieren dort mit neuen Anwendungen einfacher. Platform-as-a-Service ist häufig die beste Wahl, dann einzelne Anwendungen, die man selber entwickeln muss, irgendwie schneller zu entwickeln, ohne da große finanzielle Investitionen eben in Middleware machen zu müssen. Software as a Service ist wahrscheinlich am häufigsten genutzt. Da würde ich in Teilen dann eben auch solche Big Data Anwendungen wie eben jetzt bei Google BigQuery dazu zählen und wahrscheinlich glaube ich das, was am strategisch wichtigsten aktuell ist. Tatsächlich ist es glaube ich so, dass dann viele Unternehmen alle drei Möglichkeiten in unterschiedlichen Ausprägungen und mit unterschiedlichen Use Cases nutzen. Und manchmal sogar eben dann doch per Lift und Shift ein paar Kernsysteme dann dort verschieben in die Cloud. Wobei Lift und Shift halt, glaube ich, das Äquivalent dazu ist, sagen einen ganzen Haushalt irgendwie umzuziehen, ohne sich groß Gedanken zu machen, dass man jedes einzelne Teil dort irgendwie einpacken müsste oder eben gar irgendwie eine neue Raumplanung machen zu müsste. Insofern ist dann Lift und Shift auch für ein Kernsystem eben so eine Möglichkeit, erstmal in die Cloud zu kommen und dann hinterher sich Gedanken zu machen, wie man das wirklich optimiert.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch auf das Thema Datenschutz eingehen. Das ist ja auch immer eine Frage. Wie sicher sind denn meine Daten in der Cloud?
2: Ich glaube, es gibt zwei wichtige Punkte. Das erste ist, Cloud-Anbieter haben sehr umfangreiche Cybersicherheitsprogramme. Und ich glaube, bei einer Skepsis ist es so, dass die On-Premise-Infrastrukturen häufig irgendwie anfälliger sind für kleinere Fehler, die eben dann die Angreifer ausnutzen können. Im einfachsten Fall ist es halt zum Beispiel so, dass die Cloud-Anbieter das, was sie dann in der Cloud anbieten, oft schneller patchen und auch patchen müssen, weil schlichtweg dort das größte Volumen liegt und deswegen auch dieses Patchen dort irgendwie wichtiger ist. Wenn man weiterschaut, gibt es eben auch moderne Datensicherheitskontrollen, Datenverschlüsselung, Datenbanküberwachung, Zugriffskontrolle. Dennoch, wenn man dann reinschaut, was ist denn jetzt so die Skepsis dort von C-Level bei cloud migrationen gibt es eben aus, nicht aus Sicherheit, sondern eher aus Compliance-Gründen noch eine große Skepsis. Und viele Unternehmen sehen noch davon ab, besonders sensible Daten, zum Beispiel Gesundheitsdaten in der Public Cloud, zu speichern und nutzen deswegen eben noch auch Hybridmodelle eben mit dort besonders schützenswerten Daten oder eben regulatorisch schwierigen Daten, die on-premise bleiben. Und eben dann anderen Daten, die weniger kritisch sind, die mehr auch in der Nutzung dann hoch und runter laufen in der Cloud.
1: Christian, nach deiner beschriebenen Erfahrung mit der Cloud, was sind deine Lessons learned?
0: Ja, nach zwei Jahren bei OBSD und auf dieser digitalen Reise kann ich, glaube ich, mit sehr großer Sicherheit sagen, dass man oder das Unternehmen alleine in dieser spannenden Zeit am besten aufgestellt sind, wenn sie sich starke Partner suchen. Und man gemeinsam solche komplizierten Fragestellungen inhaltlicher Natur, aber auch technologischer Natur, wenn wir dann über Cloud und AI reden, gemeinsam angehen. Ich glaube, das ist wirklich einer der größten Takeaways der letzten zwei Jahre gewesen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben heute mit Christian Most von der Lufthansa-Gruppe und Gernot Gutjahr von KPMG darüber gesprochen, wie die Cloud das Fliegen einfacher und auch günstiger machen kann. Und wenn Sie mehr über die Cloud erfahren möchten und Cloud Computing, dann schauen Sie doch mal auf kpmg.de. Da ist... Unter anderem der Cloud Monitor zum Herunterladen kostenfrei. Das ist unsere jährliche Erhebung zur Cloudnutzung in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Christian und Gernot, und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, Karina. Danke, Christian. Dankeschön. KPMG On Air.